0: Platicaremos sobre un tema que tiene preocupados a varios y en diferentes lugares, la neutralidad del Internet, de qué se trata y a qué tenemos que ponerle atención de esto más adelante. Además, continuaremos dándole seguimiento al tema de la modificación Ley General de Salud, pues finalmente, pues ayer que iban a votar y que ya no pasó nada. Entonces, platicaremos sobre este tema. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense con nosotros porque si sí arrancamos a todo terreno Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 18 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. La semana pasada, el miércoles, um, propuesta de Graciela Acevedo, de que, que quien pasa todas sus tardes pensando qué preguntarle al público de a Todo Terreno al día siguiente... Decía, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo de preguntar sobre las campañas, ya estuvo de preguntar sobre casos de corrupción que no sobra, ya estuvo de preguntar sobre candidatos y decidió hacer una pregunta que los resultados nos gustaron mucho y preguntamos qué te gusta más de México y entonces todos dijeron cosas muy lindas. Así que decidimos que todos los miércoles íbamos a preguntar este tipo de cosas, cosas que nos hicieran voltear a ver a ese... Ese que pareciera ser otro país, pero en el que también estamos viviendo todos los días y que también encontramos razones para seguir aquí, razones para quererlo construir de una mujer, de una mejor manera y, y otras tantas cosas que agradecerle, muchas cosas que agradecerle. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿qué cosa o qué te da orgullo de ser mexicano?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: Lo que más te da orgullo de ser mexicano me siento orgullosa de ser mexicana por sus costumbres y tradiciones lo que
0: más me da orgullo es la diversidad en la cultura
1: lo que más me da gusto de ser mexicano es la humildad
3: que hay aquí en México de la gente sus paisajes naturales son los mejores las vistas en algunas playas mi bandera y mi gente
1: a todo terreno
0: Ustedes pueden contestar también a través de Twitter En arroba Pam Cerdeira Y a través de Facebook Donde me encuentran igual como Pam Cerdeira Que es lo que les da orgullo de ser mexicanos Y ya lo estaremos platicando a lo largo del programa También necesitamos de pronto Este aire fresco Y, y vernos Vernos de una forma mucho más Completa Ahí, ahí sigue estando Latiendo el, el México Que queremos ser, estoy convencida de eso Hoy se cumplen siete meses con 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican
0: y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues, nada. Siete meses, dieciocho días, la persona responsable sigue caminando libremente por la calle. Aquí seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz.
1: La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo mediante el cual se establece que los candidatos presidenciales no podrán usar teléfonos celulares o iPads durante los debates. De esta forma, los aspirantes solo podrán emplear materiales impresos en tamaño carta o doble carta para apoyar cada una de sus intervenciones. Los consejeros consideraron que este es un tema de credibilidad de los candidatos en aras de demostrar que sus exposiciones son ideas propias y que no están recibiendo información del exterior. En este contexto, la Comisión de Debates definió los criterios y reglas generales de moderación de los tres debates presidenciales, entre cuyos objetivos se destaca elevar el nivel y la fluidez de la discusión para garantizar que ésta sea documentada e informada, así como propiciar que haya contraste de ideas, propuestas y opiniones, informó René Cruz González.
4: En la Cámara de Diputados, los legisladores se pronunciaron a favor de relegar a las empresas mexicanas que quieran participar en la construcción del muro del presidente Donald Trump. Los legisladores aprobaron un exhorto al Ejecutivo Federal incluyendo a la PGR para que se excluya del padrón de proveedores de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. a Estas empresas o consorcios que quieran participar de algún modo o en alguna de las fases de la construcción del muro fronterizo ordenado por el gobierno del presidente Donald Trump. Al argumentar este asunto la diputada del partido Encuentro Social Norma Edith Martínez señaló que es inaceptable que empresarios mexicanos estén interesados en esta construcción. El interés nacional debe estar por encima de cualquier interés comercial y económico o particular subrayó la congresista. Informó Angélica Melín. Esta semana fue detenido en Kenaro, Ontario, Canadá, un perro que correteaba un ciervo. Sí, la autoridad canadiense detuvo al canino por la falta de correa y es que este can resulta ser que es mexicano. Y por supuesto se ha vuelto en el centro de atención de la campaña de pancha al aspirante presidencial independiente, quien ha comenzado las gestiones para que parte de su equipo viaje a Canadá y vaya a darle atención adecuada a este con nacional y que el asunto no sea politizado y que por supuesto no existan arbitrariedades en el proceso y que se respeten todos los derechos de este can. Pancha asegura que la policía canadiense tiene al responsable equivocado porque si bien es cierto, Finn, como se llama este canino detenido en Canadá, sí correteó al ciervo, era responsabilidad del dueño ponerle la correa y evitar de que esto sucediera, de tal suerte que Pancha exige a las autoridades canadienses que sea el dueño el que sea detenido, y no Finn, el can mexicano, que en todo caso se solicitaría que fuera extraditado a nuestro país para que sea juzgado con las leyes mexicanas.
3: El Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas para extender los mecanismos de protección a los niños migrantes que transitan por nuestro país. Con 70 votos a favor el Pleno de la Cámara Alta, aprobó el dictamen que prohíbe el alojamiento de menores en las estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración y mandata a registrar a todo menor como visitante por razones humanitarias. Además, plantea un andamiaje legal para asegurar la protección y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes durante su estadía, tránsito y eventual repatriación. Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Laida Sansores, destacó que estas reformas permitirán dar un pequeño rasguño al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
0: El aprobar esta ley es al menos un rasguñito que damos al señor Trump porque mientras él construye muros, hoy hemos decidido romper los muros de las cárceles en las que se encuentran tantos niños migrantes de una manera injusta. Hasta ahora hemos detenido, encarcelado a
3: 99.319 niños. Es una aberración. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
0: Dos del día con nueve minutos y quiero invitarlos, bueno, de entrada, el primero de julio, a votar. La mejor defensa que tenemos contra todas las injusticias que estamos viendo es la información. Y, y no solamente se trata de, de leer, se trata de preguntar, de preguntarte a ti mismo, de informarte, de comparar a quienes piensan ocupar un cargo. Por ejemplo, aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Ustedes pueden consultar la trayectoria de los aspirantes a gobernar la Ciudad de México en la página www.iesm.com www.ism.mx Y además, no se pierdan el debate hoy, hoy es el debate chilango y vamos a poder escuchar a los distintos aspirantes a um, estar al frente del gobierno de esta ciudad cómo nos ven, cuál es su propuesta, eh, qué esperan, qué quieren y qué nos ofrecen para que votemos por cada uno de ellos. Vamos con las buenas. La buena noticia del día es que nuestro aniversario es el 27 de abril y que queremos festejarlo con ustedes y que muchas personas nos han llamado y les agradecemos muchísimo que tengan eh, pues las ganas de festejar con nosotros. Vamos a festejar en dos distintas formas. Primero, el viernes 27 de abril vamos a transmitir el programa de A Todo Terreno desde el Turibus. Solo caben un pequeño número de personas dentro del Turibus, pero los estamos invitando a quienes quieran y puedan desde las once y media de la mañana, estar aquí en las instalaciones de MBS para que se suban al turibús. Nada más tienen que hablarnos al 5166125. Les vamos a pedir sus datos, nos dicen yo aquí iré al turibús y con eso ya están. De ahí, fíjense el plan. Sí, sí, los puedo contar. Nos vamos a ir al ángel y en el ángel vamos a gritar, si alguien ya no alcanzó lugar en el turibús pero anda por reforma, pues que se dé una vuelta al ángel porque ahí vamos a pararnos única y exclusivamente a gritar ¡Es viernes! O sea, un gritar es viernes como se debe... ...festejando los tres años que llevamos al aire. Y haremos un recorrido por la ciudad... ...que le vamos a encargar... ...no sé si ya lo sepa, si no, pues se enterará al aire... ...a Sergio Almazán... ...que, que nos acompañe y, y que... ...así aprovechemos y nos diga... ...bueno, ¿cuáles son los lugares favoritos... ...de la Ciudad de México? Pues, por supuesto, narrados con Sergio Almazán. Y claro, Sangre Azteca estará con nosotros... Nos han preguntado si nuestra candidata Pancha, la independiente, podrá acompañarnos. Estamos averiguando si pueden subir perros al Turibos, independientemente de que sean candidatos o no a la presidencia, pues hay que preguntar si pueden subir. Si pueden subir, por supuesto, si el equipo de comunicación de Pancha está de acuerdo. Yo llevo las bolsitas. Por supuesto que, que Pancha nos puede acompañar en este aniversario de a todo terreno. Eh, ya, ya estamos en momento, ¿no? Ya no podría ser considerado como un acto anticipado de campaña, así que no hay problema. Esa es una. Y la otra forma en la que también estaremos festejando es que a las 7 de la noche habrá una función especial en el Teatro Céntrica de Santa Fe de la obra El Test. Y también es para el público de a todo terreno. Si quieren asistir al teatro o al turibús, también llamen al 5166-1025, nos dicen yo quiero a esto o al otro, los anotamos y así aseguramos que tengan su lugar. Por supuesto que la invitación al teatro es doble. La invitación al turibús también. Eh, si son dos quienes quieran ir, por supuesto que los dos pueden subir. Es más fácil siempre que uno vaya acompañado. Y, y eso es lo que nosotros queremos hacer, festejar con ustedes estos tres años. Y sobre todo, agradecerles que, que, que nos aguanten estos tres años. Vamos a una pausa y volvemos.
1: A todo terreno, cumple tres años y queremos festejar contigo. Sé parte de la transmisión especial desde el turibús el viernes 27 de abril. Queremos que te unas al tradicional Grito Godínez desde el Ángel de la Independencia y nos acompañes a dar el rol por la avenida más emblemática de la Ciudad de México. Gana tu lugar, escuchando a todo terreno, con Pamela Cerdeira. Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com a todo terreno cumple tres años y queremos festejar contigo invitándote al teatro acompaña a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función especial que regala la obra El Test, viernes 27 de abril en el Teatro Céntrica Santa Fe, lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta ¿Qué preferirías que te dieran? 100 mil dólares en este momento o un millón dentro de diez años? Mándate tu respuesta al 5166-125. 5166-125. Descubremos juntos qué nos revela tu respuesta. No 100
0: mil dólares ahora. Pues sí, ya en 10 años que no, igual ni está, no sabes, 12 con 19 minutos. Continuamos a todo terreno. Salvador García, bienvenido. Gracias por
5: acompañarnos. la cerdera. muchas gracias por invitarme. A ver, Salvador, explícanos,
0: orientanos claro. ¿De qué se trata o de qué hablan cuando hablan de neutralidad de la
5: red? Ok. Eh, si tú vienes por el periférico y en eso descubres que hay muchísimos autos y muchísimo tránsito y vas hacia satélite, ¿qué haces?
0: Eh, pues me voy por el segundo piso
5: Exactamente, pagas por irte por el segundo uh -huh. piso Es un privilegio al estar pagando por el segundo piso Ahora aplícalo a internet Esa es la neutralidad de la red Si tú por ejemplo Como compañía decides que hay muy, demasiado tráfico Porque hay muchísima gente Viendo películas on demand Pues en, vas a decir Ahora que ya no tengo, que ya no hay neutralidad de la red Pues te voy a cobrar extra Si quieres ver películas en streaming es básicamente eso ¿No quieres pagarlo? Ok, pues velas en un setting muy bajo Todas pixeladas Que en cuando se tenga cargar
0: ¿Pero quién te lo está cobrando? ¿Te lo está cobrando quien te da tu servicio de conexión a internet? Correcto Ahora, ¿no lo hacen ya, de cierta forma? Si tú quieres un mayor velocidad o qué?
5: Pues también No, porque eso es tener más, más velocidad O sea, al final de cuentas Si tú compras uno de los paquetes más bajos disponibles en México Que son de 10 megas, de uh -huh. 20 megas Puedes ver muy bien tus películas Puedes ver muy, muy bien tus series Si estás tú solito viéndolo si hay cinco personas en tu casa, todos viendo películas, todos escuchando mm. música, todos navegando, ya, no. ya no. Pero si estás tú solo, ok. Si pagas por más velocidad, no es exactamente lo mismo, porque pues ahí tú estás pagando por tener más velocidad de acuerdo a las cosas que, que tú quieres hacer. No lo necesitas, puedes vivir sin ello. Una mejor Aquí es analogía...
0: Específicamente... Para ciertos contenidos,
5: o sea, Y los contenidos que decida la compañía, que es la parte donde es peligroso. Porque tienes compañías que tienen su propio servicio de streaming de video. Entonces, al perder la neutralidad, ellos pueden decidir, ¿sabes qué? No solo tienes que pagar más caro, yo no voy a dar el servicio de streaming de video a la competencia. O tal vez voy a bloquear todo el tráfico de llamadas O sea, de por WhatsApp. poner un ejemplo, uh -huh.
0: Telmex podría decir, si tú estás conectado con nosotros, no vamos a dejar que veas Netflix para que veas, claro completamente. Que no es así. Que no es así, no pero, es así pero en Estados Unidos está a punto de ser
5: una realidad eso.
0: Okay. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes están peleando?
5: No, ya lo lograron. Uh -huh. Ya la, la neutralidad de red ya está muerta en Estados Unidos. Por supuesto, ahorita están en toda la serie de juicios que vienen detrás, que, que están intentando impedirlo, pero pues las compañías van a poder decir, bueno, yo estoy casado con... Eh, no vamos no nombres, pero compañía 1 está casado con compañía de cine 2, uh -huh. que no está interesada en que Netflix pueda tener fácil este tipo de servicios. Uh -huh. O incluso te van a poder decir, sabes que yo quiero que utilices el teléfono, no que hables gratis por WhatsApp o por Skype o por FaceTime o por Google. Entonces, si quieres tener esos servicios vas a tener que pagar más, más. O los voy a bloquear para que utilices uh -huh. el servicio o el servicio de la compañía con la que me estoy aliando para que lo puedas tener.
0: Fíjate que hace muchos muchísimos años con un, en una reunión, con un directivo de una compañía de telefonía celular, Ajá. la pregunta que le hacíamos era, ¿para dónde va la cosa? Porque, y porque ya veíamos venir, pero apenas ve, veíamos que venía, no, no sí. era una realidad, que el teléfono era lo que menos se iba a usar. Claro. Porque pues ya era más fácil o podía resultar hasta más todavía resultaba más económico hacer una llamada por Internet, ¿no? Hacer así un, es. Un uh, Skype y que se usaba muchísimo en ese entonces Ajá. y demás. Y, y, ¿Y cómo veían ellos el negocio? Y la respuesta decía es, nosotros lo que queremos seguir siendo son es el proveedor del servicio.
5: Entonces, sí. pues, seremos
0: el proveedor de tu servicio de Internet. Sí. Pero esto sería como el, pero esta es la revancha, ¿no? Podemos claro. ser el proveedor de tu servicio, pero no te la vamos a dejar tan fácil ni tan barato.
5: Sí, así es. Y, y un peligro para nosotros como mexicanos, porque dices, bueno, ok, les pasa a Estados Unidos, mm. pobrecitos. Pero, pues, tal vez las compañías agarran valor y sí podrían llegar a decir, tú lo dijiste ahorita, o sea, Telmex tiene una serie de servicios, incluyendo servicios de, de, de teléfono móvil, digo, uh -huh. no de ellos, pero sí de compañías, sabemos las hermanas, uh -huh. que podría decir, pues, vamos a, a cerrar filas y vamos a empezar a poner paquetes así, que porque ya los tienes en el cable, o okay. sea, ahí se sí aplica. En cable si quieres tener ya los servicios premium de los de las películas sin comerciales las películas que vienen a en salas de cine hace 3, 4 meses, pues contratas el servicio de HBO, de Cinemax. Entonces ahí sí estás sí. pagando más por tener otros servicios. También puedes discutir que es un poco distinto, uh -huh. pero de nuevo, se pueden envalentonar las compañías y decir, pues tal vez ya es hora de hacerlo aquí en México.
0: ¿Y qué pasa con la discusión en México?
5: Ahorita está completamente muerta. Uh -huh. O sea, ahorita incluso no hay nadie que diga hay una neutralidad de red. Eh, aquí está el documento que, que la asegure. Hubo por ahí hace unos años alguna discusión al respecto. Hasta ahorita no hay nada firmado en papel que esté demostrando que ya las compañías se están comprometiendo, pero no existe. ¿Y en incluso, dónde sí
0: están comprometidos esta neutralidad?
5: Pues en, en, en Europa, uh -huh. en Canadá. Y, y no que estén comprometidos. Más bien que no la han matado. Claro. O sea, ahorita es Internet puede tener todo el tráfico que quiera, pueden pasar los paquetes como quieran, pueden pasar la información como quieran, porque más bien en Estados Unidos fue que dijeron, no, no lo vamos a dejar suceder. porque okay. Porque existe todo este rollo de la gente que, que le paga a gente para que vaya con los senadores a decirle, senador, vamos a hacer un restaurante muy bonito y le voy a platicar acerca de, de por qué quiero más dinero. Sí,
0: claro. Ah,
5: aquí también. Tam <risa> bueno, sí, pero <risa> aquí, también aquí sucede, no se le ocurrido ¿sí? en el grupo de telecomunicaciones a alguien. Espero que no más dando ideas raras.
0: Ok, no, bueno, qué interesante, es un, si bien decías, la, la discusión pareciera estar muerta hoy en día, ahí está, es un es un asunto de dinero, es un asunto de empresas, sí. y eventualmente será un asunto de ideas, seguramente.
5: Sí, claro, de ahorita podemos, por ejemplo, agradecer que volteas a ver tu, tu cuenta de celular, y dice que tienes gratis, uh -huh. de cierta forma, el uso de WhatsApp, de, de Uber, Facebook. de ah, Facebook, ahorita, no sabemos... Eh, hay gente que dice que lo están haciendo para que más gente lo compre, y harto decir que creen muchachos.
0: Esa es una manera de ir controlando qué contenidos sí y qué contenidos no.
5: Sí, porque otra cosa que preocupa a muchos con la, con la muerte de la neutralidad de la red es que se acaba la privacidad también. Porque, ¿cómo van a saber qué servicio estás utilizando? Identificándote a ti, Pam Cerdeira, diciendo esta es la dirección de su casa y lo que está viendo ella son ese tipo de contenidos.
0: Y eso no, o eso cuesta más. Pues. ¿Cómo lo hacen? Y ya la pregunta es aquí, técnica, vaya, no o sé, sea, a lo mejor te estoy metiendo uh -huh. este, en un tema que ya no es el tuyo, pero <risa> sí. lo dudo. Eh, ¿Cómo distinguen? O sea, ¿cómo, por ejemplo, en la telefonía celular saben que esos datos que están utilizando provienen de WhatsApp exclusivamente o provienen de, eh, de alguna red social que sí venga e incluida en el paquete?
5: La forma más sencilla son los puertos. Uh -huh. un, un puerto en una computadora o en un dispositivo es tal cual. O sea, a un puerto llega un barco, uh -huh. al barco le dicen llega a tal puerto. Igual, a Netflix le dicen tú llegas a tal puerto. A WhatsApp le dicen tú llegas a tal puerto. Entonces todos los sitios de comunicación llegan a un puerto. Uh -huh. Así lo saben.
0: Ok. Uy, pues qué temazo, ¿eh? Nos dejaste aquí. ¿Tu Twitter si alguien tiene alguna duda?
5: Es JDW, todo lo que quieran preguntar. Con gusto les respondo. Y, si no y si no sé de qué hablan, lo investigaré.
0: Perfecto. Salvador, muchísimas gracias. Gracias, gracias tí, por habernos a... acompañado. Hace con 27 volvemos.
1: A todo terreno cumple tres años. Si queremos festejar contigo, invitándote al teatro. Acompaña a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función especial que regala la obra El Test, viernes 27 de abril en el Teatro Céntrica Santa Fe. Lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? ¿Cien mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-125. 5166, 5166 Descubremos juntos qué nos revela tu respuesta. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos A Todo Terreno Cumple tres años Y queremos festejar contigo Sé parte de la transmisión especial Desde el Turibús El viernes 27 de abril Queremos que te unas al tradicional Grito Godínez... ...desde el Ángel de la Independencia... ...y nos acompañes a dar el rol por la avenida más emblemática de la Ciudad de México. Gana tu lugar, escuchando a todo terreno con Pamela Cerdeira.
0: Con que nos llamen al 5166 125 y digan yo me quiero ir a dar el rol en el turibus el día del aniversario, ya estaremos ahí, los veremos y nos va a dar muchísimo gusto poder festejar con ustedes. Ayer platicábamos justamente con un diputado sobre lo que estaban a punto de discutir que tiene que ver con lo que aprobó el Senado, modificaciones a la ley de salud, que nos convertirían en un país, eh, en, 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 en inglés tienen un término... Eh, que creo que es muy claro para definirlo Le llaman como el opt-out o, o el opt out, Que tú decidas que no quieres estar O que decidas que sí quieres estar Hoy seríamos un país en el que tú decidas que sí quieres ser Más bien, que tú decides si quieres ser un donador Y estas modificaciones nos convertirían en un país En el que tú decides si no quieres ser Porque de forma automática Salvo algunas excepciones Ya eres considerado un donador y hay un estudio muy interesante eh, hecho por dos psicólogos investigadores sobre cómo funciona eh, psicológicamente o cómo ven el tema de los de las donaciones de órganos en los diferentes países en los que tú optas por por entrar o en los que optas por, por ser o por no ser. Y llama mucho la atención que en los países donde tú tienes que decidir serlo, que es donde hay menos donadores... Eh, ven el tema de la donación de órganos como si se tratara de un hecho sumamente altruista, que creo que coincide con la forma en como lo vemos en México. Y en los países en los que tú no optas, que en automático eres un donador, que solo tendrías que decidir en caso de que no quieras hacerlo, que son donde hay más donadores, el tema de donar simplemente es como un trámite más. No, no, se, no se le ve pues, de, de, nada extra o nada de especial porque es un trámite más. Y sí, en efecto, cuando la legislación se modifica, aumenta, el por supuesto, pues el número de trasplantes que se llevan a cabo en, en ese país. Ahora, finalmente, pues no se pusieron de acuerdo. Y le agradezco enormemente al doctor René Lima Morales, él es responsable del programa de trasplante renal de la unidad de trasplantes del, del Hospital Juárez en, de México, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola Pamela, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muy Un buenas gusto. tardes. Eh,
0: ¿Cuál es su opinión?
6: En realidad es una propuesta de ley innovadora. En nuestro parecer es una propuesta buena. ¿Por qué? Porque se trata de ser progresistas. Efectivamente. En la actualidad tenemos aproximadamente cubiertos el 10% de los requerimientos nacionales en cuanto a órganos y tejidos. Uh -huh. Esta ley efectivamente aumentaría el número de donaciones. Evidentemente se puede prestar a muchas interpretaciones. Lo que hay que hacer es regularla con legislación secundaria, y poner puntos muy claros, ser muy puntuales, cuál sería la forma en la que expresamos el sí o el no, que quede con una sustentabilidad legal y transparente para que no haya opción a malas interpretaciones. Evidentemente, abrirá la caja de Pandora en cuanto a nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Porque vamos a requerir desde más grupos de trasplantes, más personal capacitado, más instituciones con licencias sanitarias, tanto para como procuración como trasplantes, pero efectivamente todo esto se traduce en algo muy importante, beneficio para la población mexicana, que al fin y al cabo, siempre que sea eso, nosotros estaremos de acuerdo.
4: Ahora, los legisladores
0: que parecieran no estar de acuerdo sobre el tema, justamente ponen sobre la mesa el no tenemos la infraestructura ni el, el capital humano para llevarlo a cabo. Pero, pero sería esa... es que, digo, de, ¿de verdad es una excusa? Porque podemos tener la ley, tenemos los órganos y después... Entonces, generamos y buscamos la infraestructura y, y a los profesionistas.
6: Claro, por supuesto. De hecho, esto se trata de capacitación. Y efectivamente, es generar la necesidad. ¿Cómo vamos a generar la necesidad? Teniendo más donaciones. Evidentemente, abriría, o sea, tendría que hacer toda una reestructuración en cuanto a nuestro programa de trasplantes nacional. Forzosamente implicaría que los estados participen de una forma muy activa. Part tendría que participar de tanto la federación que porque todos los programas de trasplantes son federales, pero tienen regionalización en cada uno de los estados. Entonces, implicaría que los estados tuvieran una parte más activa, que la federación tenga su parte activa, que los sistemas de regulación sean muy transparentes para evitar cualquier mala interpretación que se pueda dar, pero efectivamente que entre más número de trasplantes tengamos, más beneficio para la población mexicana. Vamos, no, son, no somos unos niños a los cuales tengan que inducir para que tomen una decisión. Las personas que quieran decidir por el sí lo van a hacer y, y somos una sociedad muy solidaria.
0: Pero si no tenemos que decidir por el sí, y el sí es automático, entonces favorecemos y cambiamos un poco también la forma de verlo, ¿no? Por supuesto. Me, me llama la atención esto que comenta sobre eh, los estados, eh, porque viendo cifras del Centro Nacional de Trasplantes, eh, llama poderosísimamente la atención cómo la... Pero la gran, gran mayoría, y hablo de unas diferencias, estamos hablando de miles, vienen de los donantes, son de la Ciudad de México.
6: Sí, y eso es también porque los los hospitales federales de alta concentración se encuentran en la Ciudad de México. Okay. Eso es lo que lo que hace la gran diferencia. Estados muy activos como el Estado de México, eh, Guadalajara, bueno, Jalisco, que están muy activos en donación, aún así no se cubren con los requerimientos Incluso las listas son grandes. ¿Cuál es la intención? Pues que sí, que efectivamente que con esta ley se favorezcan los programas de capacitación. Evidentemente hay que dar un paso adelante. Hay que estar avanzando y eso se me hace, en una opinión muy particular, una gran idea para que podamos tener una sociedad más progresista.
2: A ver,
0: cuando hablamos de las listas, hoy una persona a quien le diagnostican que necesita un trasplante de riñón, ¿cuánto tiempo tendría que esperar?
6: Una persona que se le diagnostica insuficiencia renal tiene varias formas. Uh -huh. Desde el tratamiento sustitutivo de la función renal, hablemos de diálisis o hemodiálisis, yeah. o las que acude a un grupo de trasplante, es filtrada en ese grupo de trasplante, a que me refiero filtrada, con que es captada para un protocolo, y se tienen dos opciones, la donación de vivo uh -huh. y la donación de cadáver. ¿Qué quiere decir? Que no todos los que llegan con insuficiencia renal van a estar en una lista de espera. Es un porcentaje alto de cuánto entre el 30 y el 45% de las personas que llegan solicitando un servicio para trasplante van a ingresar a una lista de espera. ¿Qué quiere decir? Que el problema es todavía mucho mayor de lo que vemos en las listas de espera. Pero bueno, uh -huh. eh, de estas personas que entran a las listas, generalmente depende, porque también están sectorizadas por unidad médica, por institución de salud. Si esta unidad es una unidad muy activa en donación, ...sus tiempos de espera son mucho más cortos... ...pero en un promedio hablando... ...pueden pasar personas que pasan entre... ...uno y cinco años... ...para que les llamen por primera vez... ...para saber si pueden ser candidatos a esa donación... Okay. ...muchas incluso... ...pasan esperando... ...y nunca reciban la llamada...
0: ...pues sí, son sin duda datos duros... ...que, que tenemos que tomar en, en consideración... ...algo claro. importante que, que, que consideres agregar a este tema...
6: Sobre todo este, esta esta reforma, les digo, puede ser muy buena, solo que hay que transparentar muchas cosas, que es lo que muchas veces da miedo, incluso hasta dentro del propio personal médico, porque nos enfrentamos a muchos mitos, a muchas cosas que no realmente son ciertas. ¿Como cuáles? Como los tráficos, uh -huh. como la forma como se hace el tráfico, ajá. Eh, como la asignación de los órganos, a quién se le va a dar, a quién no. Como esas cosas, es las que se, hay que ser muy puntuales para evitar cualquier tipo de sospechosismo.
0: ¿A qué te refieres cuando hablas de los tráficos del mercado negro? Sí. Okay. ¿Y lo hay?
6: Realmente, eh, eh, a ciencia cierta, no podemos afirmar que lo hay. Okay. Con datos oficiales no se puede afirmar nada.
0: No, bueno, pero sí. <risa> ya, Mira,
6: sí. <risa> te, te, te cuento. Eh, me tocó ser director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México. Ajá. Durante el tiempo que lo fui, nunca hubo un dato muy específico que me dijera que había tráfico de datos al menos en la entidad. Okay. No hubo forma de cómo documentar uno.
2: Okay. Bueno, ¿Sí? pues
0: pues también, también es un dato interesante. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por habernos tomado la llamada y, y por conocer este punto de vista. Curiosamente, quienes están en contra... No, no quieren contestar. es una cosa extrañísima, pero muchísimas gracias, doctor.
6: No, para servirte, Pamela, gracias por invitarnos.
0: Gracias, buenas tardes. El doctor René Lima Morales, responsable del programa de trasplante renal de la unidad de trasplante del Hospital Juárez de México. Vamos a una pausa y
1: a todo terreno cumple tres años Si queremos festejar contigo Invitándote al teatro Acompaña a Pamela Cerdeira Y todo su equipo A la función especial que regala la obra El Test Viernes 27 de abril En el Teatro Céntrica Santa Fe lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? ¿Cien mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-1025. 5166-1025. Descubrimos juntos qué nos revela tu respuesta. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. A todoterreno, cumple tres años y queremos festejar contigo. Sé parte de la transmisión especial Desde el Turibús, El viernes 27 de abril Queremos que te unas al tradicional Grito Godínez Desde el Ángel de la Independencia Y nos acompañes a dar el rol Por la avenida más emblemática De la Ciudad de México Gana tu lugar Escuchando a todo terreno Con Pamela Cerdeira Porque hay nueve maneras De ver el mundo Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno.
0: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Ya están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien. bien muy contentas de estar aquí contigo. Pablo. Felicidades porque ya me enteré que fue todo un éxito el día de MBS. Sí, sí, la verdad que
7: sí. Estamos estuvo encantadas paralísimo. gracias a toda la gente que fue. Se molestó a las nueve. Ya había una cola impresionante hasta la calle. Desde las siete de la
2: mañana la gente formada para entrar. Que dices, Dios mío, ¿cómo va a caber toda esta gente? Y sí, sentados, parados de todo, pero estuvo muy divertido
7: sí, muy de, bien, originalmente muy iban a ser 200 lugares acabamos con 650 wow, personas sí. apretadísimos los pero estuvo padrísimo
2: qué bueno qué bueno sí. muchísimas felicidades no ya para el año que entra en donde vas a participar ah ¿no? claro grande claro mm -hmm. ya, listísima sí, sí,
0: sí. Ahora, bueno, hoy vamos a hablar Ay, me encanta porque hace la semana pasada justo platicaba con unas amigas y una se quejaba de su marido es cosas muy específicas y yo les decía, es que tienes Hablaban de diferentes herramientas para, Ajá. pues, lidiar con la vida en general. Y les decían, no, 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 busca el Enneagrama, ubica a tu marido. <risa> y sí, ya que lo ubiques, o sea, que digas, ah, él es un tal, entonces lo vas a entender. Y claro. a partir de entenderlo, lo vas a querer de, ya no vas a querer que cambie. O sea, ya dices, bueno, así es. Ya
7: me acomodo. Ya me acomodo. Ya no lo como ya, personal. A ver
0: si cachamos, porque es lo que van a hablar ahorita. Ajá. Ella odia que su esposo no se comunica. Eso ah, no, ya sí okay. Ey, cuál es. Así, oye, fíjate que. Ya,
2: ya sé. Uh -huh. Ya no más con ese, con ese dato ya sabemos qué es
7: qué personalidad Ya, tiene. ah bueno, ya pues sí. vamos. ¿Qué, y también está el este libro de Andrea, personalidad? de Andrea. El Enneagrama, ¿quién soy? trae mil tips para que entiendas Se lo voy a regalar. y Sí, lo, sí voy exacto. Ajá. Sí. No, Andrea sí. se lo
2: firma. Más se sí. lo
7: firmamos okay.
2: para ya ya diagnosticamos a tu marido. Es tal. Ay, bueno, lo que vamos a hablar es qué es lo que más nos disgusta de cada una de las nueve personalidades uh -huh. que describe Leniagra. Así es, hoy vamos, el uno, que es el perfeccionista, son
7: personas muy estructuradas, te acuerdas, muy eh, detectan el error mejor que nadie y muy rígidas y ordenadas lo que más detesta a la gente del uno es la rigidez, la poca flexibilidad o sea, no pueden pasar del uno al dos, si, o del uno al tres, Sin o no pueden dejar de seguir el proceso y de estar checando si está bien o mal, son como los supervisores o los policías de los demás Oye, tengo un hijo así,
0: pero lo que es más duro es que son así ...y con ellos también. Peor, ¿verdad? con ellos son, o sea, son mucho peores. No se permiten
7: equivocarse no. si, si se equivocan o algo sale de su plan, la pasan
0: muy mal.
7: El muy mal. Al chiste sería
2: que se acepte imperfecto. Ok. Y uh
7: -huh. así ya deja de juzgar.
2: Y luego nos vamos con la personalidad 2, que se le conoce como el rescatador, porque son cariñosos, ayudadores, cálidos generosos y detectan las necesidades de la gente mejor que nadie. Las suyas no las detecta, pero las de las de los demás, sí. Entonces, a mucha gente le molesta su parte cursi, porque vienen okay. siendo muy cursis, muy melosos, muy falsos. También cuando actúan de forma infantil y te dicen, sí, pi, okay. agárrenos de las manos, y que dices, este, o cuando toman el papel de mamás, a ver, mis niñas, o de reinitas, ¿no? De sentirse merecedoras de todo, de hágame, tráigame, porque, ay, no, es que yo no sé usar esto, yo yo no sé usar el aparato, se vuelven muy víctimas uh -huh. ese tipo de personas.
7: Ah. Y los hombres son más discretos, pero de todas maneras hay esos mismos fenómenos. ¿eh? Okay. El tres, que es el realizador, el ejecutor, ¿te acuerdas que son gente activa, enfocada a lograr? Bueno, la gente odia que siempre tienen prisa, que no saben escuchar y no están presentes aquí o que hablen mucho de sí mismos. Una cosa que yo personalmente odio del tres es que cuando estás hablando de algo tuyo y al otro ya no le interesó, empiezas a mover la cabeza. Así como diciendo, ajá, ajá, sí, mm, mm. como cállate y apúrate. Okay. El 3 no se da cuenta, pero es horrible. Lo hace que te muchísimo. Hagan eso. Y fíjense, hoy muchísimo.
2: en la mañana escuché una frase que decían: entre más prisa tienes, más vacío estás. Dices, está cañona, ¿no? Está muy gruesa. O sea, si ¿Eh? estás de prisa, es porque por dentro estás vacía. Entonces no quieres contactar. Ah, yo siempre digo con prisa. <risa> bueno, eso es otro rollo.
4: Bueno, es
0: que en esta ciudad todos vivimos con prisa. Pero, pero sí es cierto, ¿ver? algún día leía en algún libro de estos de, de Cómo educar a tus hijos y hablaba de cómo todo el día estamos así, ¿no?
5: ¡Pero sí. eso llena rápido! ¡Pero eso llena
0: rápido! ¡Pero Y todo el día es rápido porque todo el tiempo, todo el día estás llegando tarde a algo. Sí. Y si es algo,
2: quién sabe. A o sea, no sé si. Eso no, es a lo que estás
7: tarde, pero... A todo el todo le el estamos tarde. Así es. Qué buena frase.
2: Ok, bueno, pues Entonces, pa seguimos, pa pasamos cuatro, con la personalidad 4, Conocida como el creativo o el romántico porque son hipersensibles, intuitivos, profundos y dramáticos. Uh -huh. Entonces, lo que la gente se queja del cuatro es su intensidad por sentir. Cuando le las emociones los gobiernan, se hunden, se pie pierden el control y se convierten en tsunamis desbordantes, ¿no? O sea, okay. ya no sabes qué hacer con, el con tu cuatro al lado. Sus repentinos cambios de humor también molestan. De estar de, aleg de la alegría pasan al enojo o al llanto. O de ser muy cariñosos pueden ser muy, muy hirientes y agresivos. O sea, este cambio de humor te o sea, te, te destantea al que está al lado de ellos. Ok. El
7: 5, que es conocido como el observador. Son callados, analíticos, aislados Ok, ah, el, esposo, adivina, de el esposo de mi amiga Exacto, no, no sí. era el esposo de tu amiga Y cosa que es del libro, no lo estamos inventando Lo que más le molesta a la gente es Su silencio, su parquedad Su no o su falta de expresión Y su avaricia en cuanto a no querer involucrarse en nada Oye, ¿y cómo lo resuelve?
0: ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo entiende eso? Bueno, olvides?
7: primero entiende que esa persona hizo eso Porque le funcionó en su infancia y ahora se identifica tanto con esa manera de ser que no sabe cómo llevarse con los demás. Lo que más tiene es miedo a rechazar, al rechazo. Uh -huh. Entonces, es que se sienten tan inútiles emocionalmente que si me acerco a ti siento que no sé hacer las cosas. Entonces, tiene que darle chance. Y como un caracol, que vaya saliendo poco a poco y ella que no diga, ¡ay, vaya, me diste la mano! O no me gusta cómo me das la mano. Pues, está haciendo el esfuerzo. Dale chance y enséñalo poco a poco a contactar.
2: Okay. Bueno, pasamos a la personalidad 6, conocida como el cuestionador, porque son escépticos, no se la anacarían a la primera, son cautelosos, responsables y muy leales. Y lo que le molesta a la gente del 6 es su titubeo hago o no hago, le digo o no le digo, lo compro o no, voy o no voy. O sea, su ambivalencia pueden ser también cariñosos, pero <risa> <risa> Aquí un Luis,
0: a Janine no se le nota.
2: Es que estamos trabajadas.
7: Ah, cuántos es, años en el Enneagrama. cuatro años oyendo Enneagrama, casi
2: seis. Te hace falta trabajarte, Luis. ¿Es eso? vamos a pasar un ratito a la cabina, a Luis. Sí. Oye, bueno, la ambivalencia también. De, puedo ser muy cariñoso, pero luego también muy frío. Luego muy seguro y luego muy inseguro. Y luego, cuando tengo más miedo, me vuelvo más agresivo y lastimo mucho a los demás. Ok. O también otra cosa que les choca a la gente es la parte negativa del seis. Entonces uh -huh. dicen no. Okay. No. O sea, cualquier cosa, no. Entonces, bueno, en eso hay que trabajar. <risa> sí. Okay. No,
7: <risa> pues no, y vamos con el contrario, el 7 que es el optimista el eneagrama, estos son patológicamente positivos, alegres, visionarios, divertidos, uh -huh. pero lo que le molesta a la gente de un 7 es precisamente su irresponsabilidad, que todo le aparece con sonrisa, todo le parece bien, su parte superficial que le choca tocar temas serios, profundos, o el dolor entonces, si tienes una amiga 7, probablemente desaparezca cuando estás tú triste, porque okay. no
2: pueden con tu dolor. Ok. Ok, pasamos con el 8, que es conocido como el protector, porque son fuertes, directos, asertivos, les gustan los retos y el control. Y la, lo que la gente le molesta del ocho es cuando se salen de control. O sea, esta energía que tienen cuando explota y le gritan o humillan a su pareja o a sus hijos es insoportable. O sea, cuando te aplican la ley del silencio, uh -huh. también este ocho, así como es gritón, se queda callado. Se, se, se vuelve tensa la situación, les preguntas y no te contestan. O sea, te ignoran totalmente. Y cuando niegan algo que sabes que es verdad. O sea, los, lo, el mecanismo de defensa del ocho es la negación. Entonces, cualquier cosa que sea... No, para nada, no, hombre, claro que ya no, no, no le grité, no le dije, esto es mentirosa. No, claro que no, eso también nos molesta. Ok.
7: Y bueno, vamos con el nueve, la mejor no es cierto no son tranquilos adaptables relajados y muy amigables y la verdad
0: es que a nadie les choca nada de los naves no no,
7: no no tenemos defectos pero bueno no algunas personas les puede molestar pocos poco la lentitud y la pasividad para hacer las cosas okay. su falta de estructura porque a veces sí podemos ser bastante eh, distraídos o dispersos podemos perder el tiempo muchísimo y algo que es muy serio, te lo dicen riéndose, ¿no? Como, ay, tengo cáncer, ¿no? O oh, sea, okay. te hacen comentarios así para para quitar el peso que tiene emocionalmente. Y otra cosa que yo sé que a los a las personas les choca, sobre todo una que tengo enfrente, es como, pero no pasa nada. O sea, como que si sí, todo lo dejas ir y de repente sí
2: se te resbala demasiado la vida. ¿No? Okay. O cuando te dicen el nueve que sí, pero sabes que no lo va a hacer, sí. o sea, nada más por darte, por el, darte avión. el avión, por llevarle en paz. ajá en lugar de tener una postura, uh -huh. a mí me molesta que te digan, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero, ay sí, te están nomás dorando la píldora, o uh -huh. sea, eso en lo particular. No, a, a mí, mí me, me molesta de no. los 9 eso ya,
7: ajá que ah, odio bueno. que me lo digan, que sé que están, porque yo sé lo que están haciendo, y me choca también, uh -huh. sí.
0: Okay. Yes. ok hoy me identifiquemos con el 9 <risa> seguimos con problemas de identidad de, de verdad creo que además esa es otra forma de, 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 de encontrarse no claro. a partir de aquello que haces que a los demás no les gusta si ustedes quieren saber más sobre cómo ubicarse conocerse no se pierdan Enneagrama los
7: sábados en este espacio, bueno en esta estación a las 12 del día y facebook y twitter facebook es enagrama
2: conócete Twitter es MBS. Y vamos a tener, este sábado va a ser Nuestro aniversario, el sexto año al aire ¡Ay, felicidades! Por lo que invitamos A tu grupo Sangre Azteca ¡Ah, muy bien! Entonces van, van a venir ¿Qué van a hacer? Lo vamos a hacer en vivo y ellos nos van a hacer Una canción de cada tipo de personalidad okay. Entonces yo creo que va a estar divertido a ver qué Hoy tal los vamos.
0: analizaron, porque ahí también tenemos variedad De personalidades sí, vamos, pero es que va a vamos a, ah, claro, a ver claro. si logramos este, Sacar la personalidad De cada uno. Muy bien, para que sean Trabajados como Janine, para que estemos todos Trabajados <ríe> y centrados. Así y es. este cursos? ¿Cursos? Sí, ¿sí? estás
7: en el... De, el en... diplomado mensual, que empieza, bueno, va a ser el 14 de abril. Uh -huh. No, 21. El 21, perdón. Ajá. Y vamos a tener más cursos próximamente. Por eso, pero este El es 29 en el... de mayo tenemos otro, que es Camino al Éxito, con MBS Capacitación. Ese va a ser de un día. Un y día okay. es en el semana Centro de Capacitación, ¿no? Centro de Capacitación MBS. Bueno, pues estén al tanto en todas las redes para quienes quieran sí, muchísimo... Es. Más
0: información Nos escriben aquí Dice del enneagrama Me identifico un poco con las, del, con las nueve Un poco de las Con
2: un poco de las nueve personalidades Quiere decir que es nueve Ella Cuando te identificas Con todas las personalidades Que si es que tengo de todo ¿Cuál soy? Es nueve Porque así Por no llevar sí. Por no tener pleito Dices
0: Ah, bueno acá Pues sí, de allá claro. también Pues pues igual, es. Sí, ¿verdad?
1: Bueno
0: Pues ya, ya te ubicaste, Ricardo Muchísimas gracias Gracias A ver, aquí otra vez Otra pregunta Es que si sí, aprovechamos Dicen ¿No es mejor aplicar El enneagrama desde novios? neta te ahorraría se tratar claro. de justificar al marido es que claro. la chica que tiene el marido que no se comunica con ella que espera para mandarlo a la... ay no pues es un, una buena persona porque tendrá que mandarlo a la goma no, no que no, lo manda no, el enneagrama no y que venga tu que amiga a tomar clase pero no. fíjate
2: el padre canché un padre un sacerdote que ya murió en los prematrimoniales les aplicaba el, el enneagrama. ¿Ah, sí? y ahí sí. pero los confrontaba decía a ver vas a vivir con esto y con esto lo aguantas porque así es la persona y en esta parte no va a cambiar. Pueden los dos estar muy conscientes de su parte negativa y trabajarla para llevar una mejor
7: relación. Y no sé y... quién comenta eso, debería ser materia de primaria en eso estamos a ver. No si a ver, y, bien, bien
0: dicen que además, este, tú quien verdaderamente te quiere es quien tiene clarísimo cuáles son tus defectos y a pesar de ellos, es claro, él, lo hace. Quiere estar persona. contigo, claro. Ahora eso no quiere decir que uno de pronto no pueda pedir, no oye. No, no, y que el trabajo, ¿no? Acá, o...
7: Tenemos un taller de enneagrama y pareja, y uh -huh. justo la idea es eso, aceptar a la persona a pesar de sus claro. defectos, porque además te molesta lo que ves en el otro tuyo. Y, y, y ahora, dándole la razón a esta persona, tiene una cosa ciertísima.
0: Casi siempre aquello de que nos de lo que nos quejamos de nuestra pareja es generalmente cosas que, que nunca fueron ni han sido, ¿no? Así, quisiera que, pero pues si siempre son así, si siempre de pronto, pues, no los vamos a cambiar.
7: O luego es peor. Lo que te enamora es lo que te choca. O sea, me encantó que fuera estructurado y ordenado y ahorita odio que me esté supervisando y que sea tan estricto. Pues, es lo mismo. Lo mismo que te atrae, te choca al final. Oye, dicen
0: que las mujeres nos casamos... Eh, los, hombres, y las, los hombres se casan esperando que, que nunca... Cambiemos y cambiamos, y las mujeres nos estamos nos esperando que cambien claro. y, nunca y nunca cambian. cambian. Y nunca cambian. Así pasa. Muchas gracias. No, gracias, y para ¿Ya Consejos de amor 51 66 no, nos, nos vamos. Se quedan en mesa para todos.